0: Direito e direto nos tímpanos, uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragalli. E hoje converso com Mário José Missagia Júnior, professor do Instituto Nacional de Educação para Surdos, Hernani Nunes Ribeiro, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Campos de Vitória de Santo Antão, Luciana Gonçalves de Oliveira Pereiras Neves, juíza titular da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Juliana Teixeira Moreira, analista judiciária do TRT, lotada na... Divisão de Processo Judicial Eletrônico, e Fernando Castro Rodrigues, técnico judiciário do TRT, lotado na 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Vamos bater um papo sobre surdez, assunto que entrou na nossa agenda por conta da Resolução 218, de 23 de março de 2018, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre o uso de língua brasileira de sinais a libras no âmbito da Justiça do Trabalho para atendimento de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Nela, é determinado que todos os tribunais trabalhistas deverão dispor de, no mínimo, 5% do total de servidores e terceirizados habilitados para o uso e a interpretação de libras. Para tanto, eles deverão oferecer capacitação com carga horária mínima de 120 horas além de promover ações educativas de sensibilização para tratar com pessoas surdas ou com deficiência auditiva. No Brasil, fala-se na existência de 10 milhões de surdos com base no censo demográfico de 2010, ainda que esse número seja altamente controverso. Mesmo assim, não há dúvida que se trata de um número bem elevado. A surdez entrou na minha vida mais precisamente no dia 5 de setembro de 2018, quando tive um episódio de surdez súbita que resultou em uma importante perda auditiva na orelha esquerda. É nesse sentido que quero começar nosso papo, fazendo uma rodada com os nossos convidados, para que eles nos contem como a surdez entrou na vida de cada um de vocês. Da forma mais livre possível, é, eu vou dar preferência por uma questão de gênero, a Luciana. Luciana, você primeiro, como a surdez aparece na sua vida?
1: Bom, é, na verdade, é, a surdez, acho que começou na minha vida desde da infância, mas isso não foi perceptível. É, nas, é, eu cantava as músicas erradas, na escola eu tinha pavor no dia do ditado, eu tinha, tinha até dor no estômago, mas eu era quinta filha, minha mãe, com certeza, jamais perceberia isso, porque você vai sendo criada assim no, no volume dos filhos. Né? E depois, mais tarde, com 25 anos, eu tive o diagnóstico né, da perda neurosensorial neuro bilateral e sem direito a aparelho auditivo, é, evolutiva, e naquela época era bem serena a história. Só que ela, com o tempo foi passando, né, as coisas foram piorando, até que definitivamente eu passei a não ouvir da mesma forma como você teve essa perda aí surge, e você começa a adotar as formas, né, os meios para se defender ou para sobreviver com a perda, num mundo que efetivamente não é preparado para receber as pessoas deficientes.
0: Hernani, e você? É...
2: No meu caso, eu não sou pessoa com deficiência mas eu tenho contato com pessoas com deficiência desde a minha adolescência, é, mais precisamente a pessoa surda, que surgiu no colégio. Eu cursava o ensino médio e, no primeiro ano do ensino médio, eu conheci um colega surdo na sala de aula, uma época que não existia nenhuma, nenhuma estratégia de acessibilidade, não existia intérprete de libras, não existia nada disso. E aí a ideia inicial era ajudá-lo com os conteúdos na sala de aula, mas, na prática, serviu para dar cola para ele, né? para terminar o ensino médio. Mas foi por esse caminho que eu comecei a aprender língua de sinais, não imaginava que meu percurso de vida iria me levar para esse caminho, e estou neste caminho há mais de 25 anos, trabalhando com inclusão não só da pessoa surda, mas a ideia de inclusão de forma mais complexa e mais ampla.
0: E você, Fernando?
3: Minha foi diagnosticada mais ou menos com os 9 anos de idade que eu tive a perda total da audiência, do ouvido, da audição do ouvido direito, né? e, mas, na época, o ouvido esquerdo suplantou e conseguiu, conseguiu manter uma vida normal, razoável, até os 35, 36 anos, quando realmente iniciou-se uma, uma surdez gradativa, porque eu sou contador de autosclerose. Então, eu, começou um processo de surtez progressiva. Então, aí eu comecei a, a buscar é, utilização de prótese auditiva e tentar me adaptar a esse contexto, né, que vai haver uma evolução até eu chegar ao nível de perda total da audição. É, eu tenho... Com os
4: três anos de idade, eu tive meningite de, de corposca, né? Então, a minha surdez ela foi sequela dessa doença. Quando a sequela foi o quê? Perda profunda ao direito e perda severa profunda para o esquerdo. E, assim que possível, eu consegui usar, usar aparelho auditivo, fiquei usando esses aparelhos. Como eu já falava, foi possível manter a oralização. né e Em 2016, eu fiz o implante coclear só no ouvido direito. Então, hoje eu sou uma surda oralizada, bimodal. né Bimodal é o quê? Aparelho auditivo de um lado e implante coclear do outro.
0: Ah, é. Juliana, então... De um lado, coclear. Do outro lado, aparelho, aparelho auditivo. auditivo. tá E você, Mário? Qual é a sua história?
5: Na verdade, a minha entrada na educação de surdos né, foi justamente não pelo lado do, dos deficientes ou dos surdos, né, mas sim dos professores de surdos. Porque a minha família teve alguns professores de surdos no passado e esse era um debate recorrente na minha casa. Então, eu mesmo fui estudar outras coisas na minha vida, mas quanto mais eu estudava outras coisas, mais percebia que as outras ferramentas que eu achava eram úteis para esse debate. Né? Então, retornava e continuei por esse caminho até que entrei no Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? onde eu trabalho com história da educação, filosofia da educação, quer dizer, juntando a minha formação com a questão da educação de surdos.
0: Bom, então, cada um de nós com uma história diferente, com uma perspectiva diferente. né? Eu queria justamente pegar o gancho da sua experiência no Ines, né? no Instituto Nacional de Educação para Surdos, Uh, tanto tanto você, né Mário, como na sua experiência na universidade, Hernani, e pedir para que vocês, que são falantes e ouvintes, né ou seja, que tiveram, que narraram uma experiência não como pacientes, né mas com quem está lidando com, com, com surdos, e que possuem uma larga experiência nessa educação, né 20 anos, 25 anos, como vocês mencionaram, eu queria que vocês falassem um pouco mais para gente sobre esses processos educativos. Como é que é o ensino dos surdos? né Ele tem especificidades?
5: Então, é, na verdade, a, a, os surdos não pertencem a uma única categoria, né? São, é um público bastante diverso. As pessoas podem perder a audição em idades diferentes, formas diferentes, em graus diferentes. E isso é muito marcante para o passo seguinte que se vai dar. Além disso, não existe um único caminho. A educação de surdos, que tem mais de 200 anos, ela nasce, é, na, na sua vertente moderna, né? já dividida entre métodos orais e métodos gesto gestovisuais, que a gente chama, né? seja utilizando linguagens de sinais ou ao processo de reabilitação da fala. E esses dois caminhos existiram, né? tiveram preponderâncias diferentes ao longo do tempo, graças à lei que reconheceu a língua de sinais, graças à lei de inclusão de 2015. A gente hoje vive um momento em que a língua de sinais tem um apogeu, tem um, uma condição que é muito importante, né, porque faz coisa, a maioria dos surdos eficientes auditivos se encontra dentro de uma camada economicamente desfavorecida, o que normalmente, não em todos os casos, né, tira deles o acesso a métodos que dependem de tecnologias sofisticadas, caras, tratamentos fonodiológicos muito prolongados e faz com que a construção sobre a surdez se dê por vias educacionais. Então, aí você tem o debate da educação de surdos na educação regular, que é a, a inclusão, né? E você tem o um debate da educação bilíngue para surdos, que são as escolas que trabalham com português na sua modalidade de escrita e a língua de sinais, ou, e, e algumas delas também com alunos ouvintes e surdos juntos. Né? Mas, dentro desse leque de possibilidades, você atende a maioria da população. Existe uma minoria da população que teve condições ou foi o desejo, o esforço da família de construir um caminho baseado na, em tratamentos fonoaudiológicos ou intervenções cirúrgicas, por vezes como implante coclear, ou utilização de aparelhos, para reconstruir ou construir mesmo né, um caminho de, de oralidade e de fala. Mas todas elas são formas diferentes de lidar com o fato de que pessoas não ouvem.
2: Hernani? Então... É... Trazendo para uma outra perspectiva também a, a questão dos do sujeito surdos na educação e agora para a leitura da, da inclusão, que é o que é, tem dialogado com a formação educacional da maioria das pessoas, né? é, como professor da licenciatura, e, e a discussão na, licen na licenciatura é sempre recorrente porque a pedagogia bilíngue e a educação especial, que se tornou especializada para a pessoa surda, sempre foi caracterizada por, por essas discussões que o Vário trouxe, a educação é, oralista ou a educação de língua de sinais, e foi pensada para a primeira fase da, da formação do surdo. Muitas vezes, os surdos chegavam na, na, educação, na primeira fase da educação, a fundamental, e saíam para as escolas regulares, depois de 1996, com a legislação, com a LDB, a, o próprio Estado entendeu que os surdos precisavam ser incluídos na escola. E isso foi de forma abrupta mesmo. Os surdos chegaram nas escolas e entendeu-se que, a partir daquele momento, deveria ser inclusão. E o que, é que aconteceu? A chegada do surdo começa a mexer com a estrutura da escola, muitas vezes com, com mais... É, mais visibilidade do que, outras, do que outras pessoas com deficiência. Porque o surdo, juntamente com suas singularidades, o falante de livros, traz consigo também a necessidade da comunicação. Então, chega um sujeito na escola, o professor não teve formação específica para trabalhar a comunicação com esse sujeito, né, a formação pedagógica, não fala a mesma língua desse sujeito, e esse sujeito ele está na sala de aula, está na, na escola e precisa ser, vivenciar a experiência de aprendizagem. Aí surge a necessidade do intérprete de Libras. Onde é que estavam esses intérpretes de Libras? Não existia formação. Falando da década de 90, não existia curso de formação para intérprete de Libras. Existia um movimento religioso muito forte. Então, muitos dos intérpretes vieram das igrejas para traduzir na escola, e não tinham formação específica. O que, é que acontecia? Sem a formação específica, eu traduzia tal qual eu tinha aprendido na igreja. Então, muitas das fragilidades do processo educacional ficava mais evidente E ainda tem o terceiro momento. A língua de sinais, até esse momento não frequentava a escola, então o vocabulário ainda não não estava amadurecido na língua de sinais, não existiam conceitos na língua de sinais, como língua viva, para traduzir genética, para traduzir é, biosfera, palavras específicas do processo educacional. Então, o professor dava aula, o surdo estava presente, o intérprete estava presente, mas muitas vezes a tradução não estava acontecendo, então... Esse é um universo que, que percorreu a, a formação do surdo. É, os dados do Censo de 2018 são recorrentes, o aumento de sujeitos inclusos está cada vez maior e, e a complexidade é sempre aparente. E, e esses surdos hoje não estão apenas na, na educação básica, estão chegando na universidade, estão chegando no mercado de trabalho. Então, como pensar essa questão tão complexa da formação até a atuação profissional? Muitos surdos eles têm a formação básica, vão fazer universidade, vão fazer faculdade. Qual é o curso que aparece? Letras Libras. Mas nem todos querem ser professor de Libras. É aquele entendimento. Parece que todo surdo só pode ser professor de Libras. É, tem um amigo surdo que falou que o sonho dele era ser professor de matemática, mas não tinha como fazer. É, e, para encerrar esse raciocínio, na década de 2000, ainda quando a gente estava nesse momento, a gente não tinha uma legislação muito segura para garantir a segurança da tradução na sala de aula. O que é que acontecia? O surdo ia para a universidade, juntava com três, quatro amigos surdos para dividir o valor para pagar o um intérprete por fora. Então, eles pagavam a mensalidade da faculdade e o intérprete. Então, o curso que eu podia fazer é o curso que eu tivesse outros amigos que quisessem fazer o mesmo curso, então, eu não podia fazer o curso da minha escolha, eu tinha que fazer o curso da escolha da maioria para dividir o valor do intérprete. Então, essas são algumas das características da complexidade da educação de surdo, e aí eu falo do surdo, da questão da língua de sinais, a gente nem entrou na questão da pessoa com deficiência auditiva e da perda da audição também.
0: É, de, de, deixa eu aproveitar o gancho do que você falou, Hernani, é, a pergunta. Para esclarecer para o nosso ouvinte, né? eu no começo mencionei o censo de 2010, na verdade o censo do IBGE o censo da população. Sim. Quando você alude aqui ao censo, você está falando do censo da educação. Isso, o censo escolar. Né? O censo escolar, que vai justamente mostrar esse processo de inclusão. Mas antes da gente explorar um pouco mais o censo em si, eu queria explorar algo que o Mário mencionou antes, que é a ideia do bilinguismo né? ou seja, das escolas que são bilíngues. Ou do processo educativo bilíngue entre Libras e Português, né? É no que que isso é diferente de uma escola americana, de uma escola alemã, de uma escola francesa, ou seja, no que que isso é diferente desses processos bilíngues que a gente ouve falar e que estão muito no nosso imaginário de falar uma língua estrangeira e não necessariamente falar Libras, né? O que, que vocês podem me falar sobre isso?
5: É, eu acho que sim. É... A língua de sinais é uma língua completa, né? Com uma forma própria. Ela não é a tradução de uma da língua portuguesa ou a língua de sinais praticada na França não é a tradução da língua de sinais francesa. Ela é uma língua em si mesma, com a sua própria estrutura. Só que, como ela é uma língua gesto visual, ela não tem as mesmas demandas de, de outras línguas, né? Que se ou são orais, né? Ou orais escritas. Então, a maneira como a concordância é feita, a forma como a, você pode combinar os elementos e, principalmente, pelo menos do meu ponto de vista, a possibilidade de você dispor do espaço como forma de organizar seu pensamento. Então, se você está dizendo alguma coisa, sinalizando com as mãos num lugar, você pode deixar aquele assunto naquele lugar, dar um passo para o lado, ou simplesmente se deslocar um pouco e poder sinalizar em outro sinalizar né, nesse outro espaço e separar os assuntos ou você pode representar ações que aconteceram usando o seu corpo, como, por exemplo, mover os braços, indicando o movimento que foi feito, ou derrubar, a sua, né, fazer um movimento de queda com a mão para indicar que houve uma queda. O que não é só sinalizar, não é, não é só usar os sinais, né, que seriam as, estão no lugar das palavras, mas é encarnar aquela própria língua viso-espacialmente. Mas o que realmente torna a questão interessante e complicada, muitas vezes, é que a língua portuguesa não tem uma correspondência com essa língua. Então, você vai ter que ter uma educação bilíngue, que não são duas línguas escrita e oral, escrita e oral paralelas. Né? Mas você tem um aluno que assiste a aula numa língua, registra numa segunda língua. Então, eu vou ler o texto da minha disciplina, por exemplo, um conceito de mais-valia, e você está quando você lê, não existe uma associação direta entre essa palavra e o sinal que foi usado. Né? Você precisa construir tudo isso na, na educação bilíngue porque o sinal que você fizer não vai ter uma... não é como para nós que ouvimos a palavra e conseguimos traduzir ela em escrita, e sabemos que aquela, que aquela palavra está ligada àquele som, aquela, aquela palavra dita anteriormente. né? Então, isso cria uma, uma série de, de preocupações na hora de você utilizar a língua, principalmente para tratar de temas como filosofia, história, onde a própria trajetória das palavras vincula as ideias. Palavras como, por exemplo, compreender. Né? É uma palavra que, para nós, tem alguns sentidos diferentes, mas que estão ligados. Uma coisa pode estar compreendida dentro de outra, no sentido que está dentro. E eu posso dizer que eu compreendi uma ideia, que não deixa de ser também uma forma de colocá-la dentro da minha cabeça. Mas em língua de sinais, eu vou sinalizar um, compreender e outro, de uma forma, essa ponte não existe entre os conceitos. Então, você, hora que você está falando essa aula e ela vai ser traduzida, porque você está no ambiente de pessoas ouvindo e pessoas acompanhando a tradução, isso tem que ser levado em conta, né? E tem que ser feita a ponte entre esse aluno que usa a língua de sinais e o texto que está em português. E na hora da prova, ele tem que saber traduzir o que ele pensou em Libras para para língua portuguesa, né? Supondo que não seja uma prova em língua de sinais. Aí é o aluno ouvinte que vai ter que traduzir o pensamento dele do português para Libras. Então é um bilinguismo muito singular, né? Mas tenho certeza que o Hernani tem algumas outras colocações porque da área de Libras especificamente.
2: É, eu você falando me fez pensar algumas coisas quando é enquanto professor de Libras, ensinar Libras para ouvintes, que aí é o processo contrário. Né? Então, é, a maioria do propenso estudante a Libras, quando chega para cursar a disciplina, o que, é que ele imagina é que cada sinal é uma coisa. Então, eu vou aprender os sinais e colocar numa ordem, e colocando nessa ordem, eu estou dizendo alguma coisa. E quem já teve experiência de aprender outra língua, maior dificuldade de se falar outra língua é aprender a pensar na outra língua é, é aprender a sistematizar o pensamento na outra língua porque quando você começa a sistematizar o pensamento na outra língua não são as palavras que vêm é a ideia então você pode dizer a mesma palavra a mesma frase com palavras diferentes então o que é que acontece é, na língua de sinais como o Mário falou a língua de sinais ela é visual ela é corporal, ela é expressiva e ela é sinestésica. Uma das características principais da língua de sinais é que eu traduzo o que eu estou sentindo quando eu estou falando. Então, meu corpo não traduz só o que eu estou falando, mas também o que eu estou sentindo. Vou dar um exemplo. A intensidade de um verbo é traduzido não só pela pelo verbo que eu estou fazendo, mas pela expressão facial que eu estou fazendo desse verbo com o movimento e a velocidade do verbo, do, dos gestos que eu estou fazendo e como eu estou posicionando o meu corpo na construção desse verbo. Só isso já diz uma sentença talvez até completa. Completo. Então, a, a, a língua de sinais tem características muito próprias que é diferente da língua portuguesa. É, e, e, e isso vai fazer diferença na educação. Uma, uma, uma outra característica, para encerrar essa reflexão, é, é a questão da tradução. Então, tem características que eu vou traduzir do português para libras, que, em libras, eu vou usar quatro, cinco sentenças para traduzir duas palavras. Como também tem sentenças em língua de sinais, que eu vou usar um sinal, que, para traduzir para português, eu vou ter que fazer toda uma construção narrativa. Da mesma forma que eu tenho palavras que só existem em língua portuguesa e que não existem em língua de sinais, eu tenho que encontrar uma palavra que se ajuste mais próximo da da, da sentença, do conceito, como também só existe alguns conceitos em língua de sinais que não tem tradução portuguesa. Eu tenho que encontrar um ajuste para que é, eu me aproxime. Tanto isso prova que é uma língua como qualquer uma outra. Do mesmo jeito que temos expressões em francês que não tem uma tradução portuguesa, para o português, a gente procura aproximações, como temos, a, aproximações, enfim. É, essas são características do bilinguismo que precisam ser pensadas para o processo de educação do sul.
0: Tá. De deixa eu fazer uma pergunta prática para vocês, a partir da demanda que foi colocada para a Justiça do Trabalho. né Ou seja, no começo eu disse, é, esse assunto entrou na nossa agenda por conta da resolução do CSJT. A resolução do CSJT fala que eu tenho que oferecer uma formação de, no mínimo, 120 horas para que o servidor possa dialogar, conversar, atender a demanda da pessoa surda ou com deficiência auditiva. Eu fico me perguntando, 120 horas significa o que nesse processo? E aí, a pergunta, são duas perguntas bem, bem práticas que eu queria fazer para vocês. É, quanto tempo eu levo para ter um domínio básico de libras e o que que significa porque eu me lembro quando criança que o grande que vinha às vezes vinha em, a gente recebia folhetinho na rua ou vinha em revista em quadrinhos né as, as, o alfabeto em sinais né é, o que, que é qual é a relação do alfabeto em sinais com as libras né? É, quando eu vejo na televisão um intérprete de Libras, eu raramente, ou pelo menos eu tenho a sensação de que ele raramente está fazendo os sinais de letras. Né? Então, eu queria que... Enfim, que vocês, eu não sei aqui... Que, acho que só vocês dois têm domínio de Libras. né? Luciana, Fernanda, é, a, a, Fernando e, e Juliana não têm domínio de Libras. Não. não, não. Então, eu queria que vocês me dessem... Um, eu vi que Juliana quer falar, que vocês me dessem um papo sobre... Como é que é essa? Como é que eu relaciono essas 120 horas? Que tempo de investimento eu faço nisso? Né? Quem, quem quer começar?
5: É, eu acho que, assim, 120 horas é um tempo muito exíguo para você pensar em aquisição de língua. E a gente... O próprio, essa própria roda de conversa aqui mostra como a educação de surdos é diversa, né? E como, na verdade, você vai ter sujeitos muito diferentes e que não vão precisar do mesmo tipo de, de atendimento. Então, assim, com certeza... Só da gente descobrir essa diversidade, ter uma noção das particularidades dessas formas, né, é, já vai ser de grande auxílio para quem for atender uma pessoa. Ou saber reconhecer que aquilo é língua, língua de sinais, se não um comportamento que ele não entende, né? Saber reconhecer que a pessoa que está com dificuldade, constrangida, de atender, de, de como é que eu vou dizer? de ser atendida, por vezes não está respondendo ao que ele está pedindo não por falta de educação por ignorância né? mas por porque não está sendo capaz de entender o que ele está dizendo e conhecer um pouco desse quadro diverso né agora mesmo com, com 120 horas mesmo com esse horário pequeno é possível se fazer algum tipo de, de introdução aí a língua de sinais que eu acho que, que seja da tilologia que é esse método de sinais da, das letras né Quanto também, por exemplo, a noção de que a pessoa tem um sinal em língua de sinais, né, de que é equivale a um nome, uhum. e que você, se eu fizer aqui, não vai dar porque ninguém vai conseguir me ver. Mas uh, você tem um nome próprio como um sinal, por exemplo, ou alguns comandos, alguns sinais básicos que permitam com que você estabeleça um diálogo mínimo ali dentro daquele
0: contexto particular. Se eu entendi, eu não preciso de sete letras para dizer Roberto, eu posso dizer Roberto com um único sinal. Um gesto, com um gesto. Um gesto. Tá, Juliano?
1: É,
4: é uma ressalva, é, eu estou realmente preocupada com essa resolução, a forma como ela foi colocada, né? porque ela fala em capacitar o pessoal, né? está bem específica, 5% e é a carga horária e tudo mais. É, eu acho, sim, que todos deveriam fazer né? para poder aumentar essa inclusão e tudo mais. Só que eu particularmente acho que, para o objetivo da inclusão, isso não vai resolver. Isso seria só uma parcela, porque a gente esquece. né? Se eu fizer um curso de Libras agora e não praticar, eu vou esquecer. Eu vou pegar essa mecânica. O ideal seria se tivesse pessoas formadas na área para estar à disposição do tribunal, para quando tiver uma sessão, uma audiência, ele fazer a tradução. Porque se eu fizer um curso, é muita responsabilidade eu atender um público, né? uma pessoa que está de fora e eu não consegui me comunicar com a pessoa e o investimento que o tribunal faz o, o retorno vai ser muito baixo porque eu não vou conseguir me comunicar não é só saber o sinal tem que saber se expressar é uma dança ah. né tem que tem que fazer tem que acompanhar quanto uma o gesto tem que estar casado senão eles não vão entender absolutamente nada do que <risos> eu tá luciana
1: é a respeito desse assunto né da linguagem em Libras, eu não falo, não sei, né? nunca pensei nisso. Aliás, ultimamente, eu até ando pensando em aprender, porque a dificuldade vai aumentando, aí você fala assim, bom, melhor eu aprender esse negócio que eu, pelo menos, vou me virar mais. E, na verdade, passa também por uma ansiedade que é... é, é eu, eu sou aquele surdo que não é surdo, né? porque eu efetivamente sou surda, mas eu escuto o som. E a decodificação é que fica complicada. Então, você fica, você vai ao teatro, por exemplo, e aí você fica olhando a peça. Né? Eu sempre vou com meu filho, porque ele me ajuda. Aí depois a gente sai da peça e ele quase que repete o texto para mim. E eu vou tirando as dúvidas das coisas que eu vi, do que eu não consegui ouvir. Então, assim, para esse surdo que não é surdo, assim, é, na verdade você tem fico... um problema
0: de processamento auditivo, não é isso? É,
1: eu, fico, eu fico idealizando coisas, sabe? Eu às vezes fico sonhando. Aí eu imagino né, o teatro com a legenda. Como é que ia ser? Onde é que eu ia botar a legenda para eu conseguir ver a peça e, e ver o teatro? Eu fico assim, ainda vou investir nisso, né? É, e, e outras coisas que eu fico imaginando, como é que seria com legenda, né? Como é que eu conseguiria, para eu conseguir. É, da conta, né? Eu que penso, poxa, todo filme nacional tinha que ter legenda, porque eu vou no filme nacional, é péssimo, eu não consigo <risos> escutar o filme, né? Então, assim, eu fico, quando me chamam para o tema, eu falo, só não pode ser nacional, porque, para mim, vai ser certamente difícil. Então, era essa a colocação que eu queria
0: Fernando? Não, é,
3: com relação a toda essa parte de formação de livros, eu lembro que há uns dois, três anos atrás, a Isaac fez um curso de livros. Na época, eu cheguei até a me escrever em tudo, você. Comecei... Participar, mas é justamente como a Juliana falou: é difícil para você perceber, você consegue pegar naquela parte, postura o um movimento com os dedos, você faz aquela, um, todo o um alfabeto, mas tem toda uma expressão corporal, uma expressão facial, que você só consegue, rapaz, que você lida constantemente com isso. Inclusive, eu me lembro que era uma colega servidora que ela a na Bahia, que foi a que ministrou o curso, e ela falou que, inclusive, até em grupos tem uma certa diferença de interpretação, você, a, o, a língua de línguas ela não tem um consenso nacional, em geral, com relação a isso. Então, isso também dificulta para você poder transmitir ou o, o, o ensinar esse tipo de dessa língua. Então, não sei se isso é verdade ou não, coisa falando. Então, tem muito grupo, tem muita, muitos sinais, muitos gestos, movimentos, que fazem uma distinção entre um e outro. E tem grupos, inclusive até no próprio Brasil. Né? Então, quando ela falou, a Bahia era uma sinalização assim, quando ela veio para o Rio, e ela não era, não tinha deficiência auditiva, como ela conseguiu tentar se interar, interagir com grupos de surdos que tinham livros aqui no Rio, ela sentiu uma certa dificuldade justamente por causa disso, inclusive uma própria rejeição com relação a eles e essa, essa função, eu não sei se estou certo, Bicho.
0: Pois é, e, e essa sua deixa, Fernanda, me chama a atenção para o que a gente poderia talvez caracterizar como uma espécie de regionalismos da Libras. né? Eu me lembro de um episódio uh, com um colega que é, que, é, que é ali do circo, eu vou fazer a propaganda, do circo Crescer e Viver ali na Praça 11, né? que organizou um espetáculo com o um pessoal surdo da Inglaterra, de brasileiros e ingleses, né? e ele disse, olha, a grande dificuldade foi que a gente não estava trabalhando com duas línguas, inglês e português, mas estava trabalhando com quatro línguas. né? Libras em inglês, Libras em português, português em inglês. Né? Eu queria pegar essa, essa, esse gancho desses regionalismos, dessa diversidade, e perguntar para o Hernani sobre o impacto das redes sociais numa espécie de homogeneização possível ou de uniformização possível da Libras. O que, que a gente pode saber disso?
2: É, eu vou aproveitar e fazer um recorte, te respondendo essa questão, mas, é, assumindo também um pouco da, da fala anterior, que eu acho que vão, vai se complementar, é, 120 horas de curso vai depender do que se propõe. Qual a finalidade das 120 horas? É, aprender a falar uma língua em 120 horas não dá. É uma língua. Então, é, não tem como se aprender a falar inglês do zero, sem nenhuma experiência, sem ter tido nenhum contato, em 120 horas, fazendo uma hora aula por semana. Você vai aprender, vai se sensibilizar, vai conhecer alguns vocabulários, vai aprender algumas expressões idiomáticas, sim, mas sair com fluência, não. Então, de fato, 120 horas não dá conta. O que é que, fazendo uma ponte para a educação... A disciplina de libras, na maioria das licenciaturas, tende a ser de 60 horas. Então, obviamente que a gente não forma professores bilíngues. A gente não dá conta de 60 horas, fazer com que o sujeito saia falando língua de sinais e pensando uma aula inteira em língua de sinais. Não tem como. Mas o que é que a gente traz? A gente traz muitas das informações e sensibilização para entender a temática. Então, muitas dessas discussões que nós estamos tendo aqui, as disciplinas de Libras tendem a responder, inclusive, essas particularidades, por exemplo, regionalismo, a língua de sinais ela tem regionalismo, tem sotaque, tem é, expressões idiomáticas próprias, mas ela também tem uma uniformidade, ela também tem é, características universais dentro do Brasil, por isso que é a língua brasileira de sinais, porque ela tem características universais brasileiras, assim, de comunicação. Tem é, sinais que se assemelham e se apropriam de forma muito próxima. Tanto é que, ontem, eu sou pernambucano, falo língua de sinais brasileira e interagi com é, os surdos, palhaços, na experiência, que falam língua de sinais brasileira também. Obviamente que teve alguns, alguns sinais específicos que eles usam no Pará e eu uso em Pernambuco, mas é o que nós chamamos de do nosso regionalismo, tal qual a macaxeira que a gente chama lá no Nordeste e vocês chamam de aipim. Então, são, são esses os regionalismos que nós temos também na língua de sinais. É, com respeito às redes sociais, a tecnologia tem favorecido não só a questão do surdo, mas da pessoa com deficiência auditiva e muitas pessoas com outras características e singularidades em todas as suas maiores demandas. Há pessoas cegas com a própria tecnologia da audiodescrição, pessoas cadeirantes. A tecnologia, para muitos cadeirantes que têm condições de investir ou têm acesso, acesso a investimento com cadeiras de rodas motorizadas, é autonomia. Você sentar na sua cadeira de rodas, carregada, e ter autonomia para correr para todo lugar. Subir uma ladeirinha, subir uma rampa. Imagina a dificuldade que era subir uma cadeira de, subir uma, uma rampa, uma ladeira, sem a cadeira... Que é, não é? Que era, não. Que é. que é. Nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. E a facilidade que é você ter sua cadeira motorizada, apertar lá o botãozinho e subir a ladeira sem depender do outro. Sem precisar estar sempre dependendo do outro. Então, as redes sociais, a internet, ela teve um fator é, importante. O Capovilla publicou, acho que foi na década ainda de no... início dos anos 2000, salvo me engano, o primeiro dicionário trilingüe do... no Brasil. E aí teve essa finalidade de é, apresentar uma unidade de vocabulários, de características. Inclusive, é, no próprio dicionário tinha sinais e tinha de onde o sinal era predominante. O estado se, se era do Nordeste, se era usado... Então, isso serviu de muito instrumento. Mas é um livro. a, a grande a, As redes sociais, a internet, o YouTube, principalmente, o Facebook, o próprio Orkut, na, na época, teve uma facilidade porque a língua é viva. O livro está lá guardado, e nem sempre eu tenho acesso àquele livro, mas a, a internet é viva. Então, eu, estou, eu sou pessoa surda, estou conversando com outro falante de língua de sinais do sul do país, em tempo real. Então, as redes sociais deram condições para fazer o que nós fazemos com o telefone. Então, eu poderia ligar para qualquer pessoa, a pessoa surda não tinha essa, essa facilidade. Com as câmeras, com as redes sociais, com o vídeo, com a videoconferência, a videochamada, permitiu esse contato, esse, essa brevidade do espaço, né, de ter acesso ao outro e conhecer essas características de língua. Tanto é que não só da língua de sinais brasileira... Há um movimento muito forte também de trazer sinais do mundo. Então, é, tem comunidades de pessoas surdas que não usam mais o sinal de Alemanha usado na Alemanha no Brasil, mas sim pegar o sinal que a Alemanha usa como Alemanha na Alemanha e incorporar na língua brasileira. Então, é, foi um movimento muito forte para a comunidade.
0: É quase que estrangeirismo. Sim. Né? É. É, é, é. Aliás, aproveitando um pouco dessa, 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 dessa discussão, né? você falou em dicionário. O que, que é um manuário?
5: É, o manuário é um grupo de pesquisa né? e um projeto também que está em curso já há bastante tempo no INES. É professora Genética Manda professor professora Vilma Favorito, entre outros professores, é que são os dois que me vieram a mente, que é, promovem discussões com surdos. Basicamente, né, mas também outros usuários da língua Para definição e criação de sinais Então é uma espécie de dicionário Só que em língua de sinais Porque como o Hernani tinha mencionado né, mais cedo é, A língua de sinais está entrando em alguns espaços Que ela não frequentava antes Seja, é, primeiro, a educação básica né? Como é que você vai traduzir conceitos de biologia Conceitos de física Quando chega no ensino médio e ela chega também ao ensino superior e encontra problemas na, na, na filosofia, porque essa língua não frequentava esse espaço. Imagino que o mesmo vá acontecer nos tribunais, vai acontecer na, nas repartições, nos cartórios. E, nesse sentido, a chegada dessa língua exige a criação de sinais e o registro e a divulgação desses sinais. O manuário vai atender a essa demanda. E, assim, é, fazendo a é, linkando a discussão que eu vi no anterior, né, eu entendo que 120 horas não é o suficiente, mas saber do manuário... Saber de um, de um aplicativo, como existem muitos, eu não vou nem citar o nome de um aqui para não fazer propaganda dele, que, que permitem tradução de pequenas sentenças em libras, são elementos que podem ajudar bastante. né Conhecer datologia minimamente, ou então encontrar sinais para alguns termos jurídicos, nada disso vai dispensar a presença do intérprete, mas vai ajudar quem utiliza a língua de sinais a se sentir melhor acolhido numa numa repartição.
0: né é, Ou seja... O que você está dizendo é que as 120 horas, que a gente poderia oferecer é um conhecimento básico de um ferramental, ou seja, eu estou dando uma, uma caixa de ferramentas para que a pessoa possa interagir e fazer uma interlocução saudável.
5: Acho que dando pistas para a pessoa seguir, é, que, assim, que na verdade tem algumas, algumas questões ligadas à educação e estudos que deveriam ser de conhecimento geral. A gente está aqui com três pessoas, entre surdos, deficientes auditivos, né, e que com certeza o conhecimento da família sobre essas questões foi determinante. E a forma como a família entendeu o que estava acontecendo. Porque, ao contrário das pessoas que ouvem, que é de que tem um processo de construção de linguagem pelo contato, né? não, não vou chamar de um processo espontâneo, como muitas pessoas chamam, porque a nossa relação com a língua é totalmente mediada pela escola, pelas tradições familiares pelas cantigas de ninar em casa. Então, assim, não existe contato espontâneo com a língua, né? Existe contato dentro de uma construção social. Mas essa forma não chega à pessoa surda, por vezes. Ou chega à pessoa que tem uma perda de audição de uma forma comprometida. Ou, às vezes, ela fez esse processo de aquisição de língua, mas depois teve esse processo interrompido. Ou então perde a segurança de, de exercer a função ou o papel social que exerce porque teve uma perda auditiva. Então, é, todas essas questões podem ser melhor divulgadas, vão ser de utilidade para as famílias que vierem a ter filhos surdos e para as pessoas que no seu ambiente de trabalho tiverem que encontrar esses surdos em toda a sua diversidade, que elas tenham pelo menos uma noção básica né, da, das possibilidades envolvidas ali. E, como o Hernani falou muito bem antes, né, a gente tem a, o Brasil é muito diverso e você tem situações fora dos grandes centros onde pessoas Sim. surdas são tidas como loucas. Né? ou oh, para citar um exemplo aqui dramático, vizinho a nós, eu fui professor da rede estadual há muito tempo e eu tive uma aluna de 16 anos no terceiro ano de ensino médio que não tinha português não tinha libras é, por consenso da escola do consenso não, né? eu fui voz protestando mas a, a aluna foi aprovada e seguiu a vida, sem nenhuma língua né a, a família não educou a filha nesse sentido e tinha como estratégia casá-la <risos> Porque é uma, é uma loucura completa você pensar que isso acontece no subúrbio do Rio de Janeiro.
0: É, é verdade. Juliana, você falou que queria reagir.
4: É, eu... Eu estou muito preocupada, né, com essa questão aqui da... da de 20 horas. É porque, assim, eu estou imaginando o seguinte. É... Aqui. Né, essa sala aqui é justamente por uma sessão não é? Segundo grau. Mas tem só de turma. Fiz 120 horas pelo tribunal. E aí, entra alguém aqui é, é, para fazer o depoimento. Se você não conseguir pegar o depoimento ou você distorcer, isso vai afetar a decisão do magistrado, porque ele vai confiar no que aquele, aquela pessoa de 120 horas está traduzido. Bem diferente de um tradutor juramentado, né? Quando pede cópias de documento. Então, assim, isso é muito preocupante, porque toda essa, tudo o que a gente está falando aqui, do Hernani e do Marcos, né é uma coisa é um processo complexo não é um mero diploma que vai dar aqui para a gente para a gente ser capacitado e a gente saber lidar com essas coisas tem toda uma questão cultural por trás há uma questão social então assim eu eu estou muito preocupada né como que o tribunal vai vai fazer essa
0: na verdade, eu acho que estamos todos, né, Juliana? Todo mundo assim preocupado, porque, afinal de contas, tem de um lado uma norma que a gente não sabe muito bem como foi, enfim, como é que é, como é que ela foi pensada, né? E por outro lado, uma demanda gigantesca esperando ser atendida. Então, a gente está, todo mundo tentando fazer aqui uma, talvez assim, essa seja uma reflexão coletiva que a gente está aqui lançando que vai ajudar, justamente, a pensar que conteúdos dar para esse, para essa, para e aí tem uma coisa uma coisa engraçada na norma, né? porque a norma não fala em formação, a, fala, a norma fala em capacitação, que é, inclusive, uma, uma linguagem é, é, quase que de adestramento, né? de como fazer você ter uma, uma possibilidade de atuar de um jeito específico. Eu acho que a gente está tentando, na nossa reflexão aqui, abrir um pouco mais esse leque, esse horizonte. E uma pergunta que talvez é, é, esteja presente ao longo desses dois dias, né, com, eu falo dois dias porque a gente está encerrando um ciclo de, de sensibilização da comunidade do TRT, é, do Tribunal sobre surdez, uma questão que esteja muito por trás é, 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 existe uma identidade surda? Existe uma forma de ser surdo? E aí eu lanço isso um pouco para todos. Né? Mais cedo, o, 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 o mais cedo foi dito que a identidade surda passou por um, um primeiro momento de negação, né? acho que foi o Mário que mencionou, passou por um momento de negação, depois por um momento de essencialização e que hoje a gente estaria dentro de uma lógica quase que construtivista. Eu queria perguntar para vocês, assim, de peito aberto, existe uma identidade surda?
5: Bem, acho que eu falo demais, né? mas uh... <risos> Não, é, é? existe uma identidade brasileira? Acho que assim, é o processo de construção do que se poderia chamar de identidade brasileira remonta ao império, remonta... Na República ela foi bastante fragilizada né? e a gente encontra depois com a Revolução de 30, né? com Vargas, com o Estado Novo, um movimento forte de nacionalismo e construção de identidade. Acho que o que esse exemplo deixa para a gente é que as identidades são invenções que a gente constrói na medida em que nós as construímos elas passam a existir porque elas oferecem significado para nós a respeito de nós mesmos e de quem nós somos nesse mundo é, como a surdez é um fenômeno muito diverso na verdade com, é, todas as pessoas têm que lidar com, com todas as pessoas surdas ou deficientes auditivas têm que lidar com o fato de quem elas são né? como elas são em relação às pessoas que ouvem como em grande parte dos casos dos pais delas ou os filhos que ouvem e elas não ouvem, né qual é o pertencimento? Como elas vão se construir a partir do fato de que são surdas? Agora, são diversos surdos, né? são diversos eficientes auditivos. Então, não há um processo homogêneo e único. Nós passamos, durante um tempo, um processo de construção de uma ideia, de uma identidade surda, mais ou menos como o movimento negro ou o movimento feminista passou de construção da tentativa de achar uma literatura feminina e algo próprio de toda mulher que escreve, de uma literatura negra, e algo próprio a todo negro que escreve literatura, que foram etapas, de alguma forma, ou momentos que foram superados, na medida em que essa diversidade de formas de ser negro, e que ser negro não te exclui do fato de ser trabalhador, né, ou do fato de ser flamenguista, ou do fato de ser tricolor, não sei. você as, as identidades são diversas, e se veste e se sai delas na medida em que você transita pelos diversos espaços. Da mesma forma, ser surdo, não, em toda essa diversidade que a gente comentou, em especial de manhã, né, não pode ser definido por um único processo. Agora, os grupos que, se, que formaram a língua de sinais brasileira, que se reuniram e formaram o que se chama de comunidade surda, né, que já é um grupo ampliado em relação a simplesmente aquelas pessoas surdas, por vezes, eles é, se identificam e se constroem de uma forma. E essa forma, na medida em que eles atribuam o um papel de uma identidade surda, sim, ela passa a existir. Da mesma forma que a identidade brasileira é fruto de uma produção que começa com o Império, passa esses abalos na República e no Estado Novo se reforça novamente. Então, cultura e identidade são construções.
1: não, essa é questão que você coloca para se existe uma identidade surda, né? Eu, eu acho que a gente acaba, é, conversando com outras pessoas que têm o mesmo problema, eu acho que a gente acaba adotando um comportamento muito similar. Claro que cada um é, acaba tendo um, é, um lado, né? O, o que se deprime, eu vejo dois lados, o que se deprime, o que, se, o que passa a se isolar, o que não quer efetivamente se esforçar, porque ele nos escuta e tal, e o que luta para, pelo espaço, o que brinca com a surdez, o que ri no fato que acontece. Eu acho que aqui a gente até está entre os que, que brincam mais com essa história. né hoje, Até o Fernando falou que ele, durante muito tempo, ficou mais fechado. Mas hoje está aqui, né? assumindo essa, essa, essa parceria, que não escuta e acho também que o nosso comportamento é influencia na sociedade que a gente convive né eu tenho um filho que fala muito alto e já já fez audiometria já fez várias vezes e ele fala alto e o motivo principal que se acha é porque eu não escuto então isso interfere na personalidade dele ele passou tem uma voz mais alta, ele fala mais alto e já tem até as quatro vocais retardos é possível porque fala por ser ouvido para poder é, que eu que eu dê atenção. Então eu acho que é, é, esse comportamento social tem os amigos que começam a falar se gesticulando, né? Todo mundo fala quase que em mímica para você que você entenda. Falou que é surdo, todo mundo começa a, a muda o comportamento e isso, claro, eu acho que isso interfere na nossa personalidade, na personalidade de quem convive, na sociedade como um todo.
0: É, assim, o que me, assim, o que aparece de uma forma clara nas, nas, nas falas é a pluralidade, né? a diversidade, tanto das identidades, dos tipos, de surdez, enfim, de todas as, as circunstâncias, mesmo assim Reconhecendo essa essa pluralidade, é, é também forçoso reconhecer que o fosso é enorme, que a distância é muito grande. né E uh, ontem, por exemplo, na apresentação dos palhaços surdos lá no, no fórum da, da, da Rua do Lavradio, é, ainda que eu tenha sido acolhido com um enorme carinho pelos palhaços, né pelo Kleber, ah, pela, pela Aline enfim pelo, pelo, pelo pessoal é, foram enormes as dificuldades de comunicação né Eu acho que o máximo assim o, o, o sinal que eu consegui fazer melhor foi o do coraçãozinho né dizendo ah, foi ótimo e o do polegar para cima dizendo maravilha deu tudo certo né é hoje no debate de manhã, Uh, me chamaram a atenção e a gente não tinha atentado, né, da dificuldade proporcionada pela mesa linear, né, pela mesa retilínea, em que as pessoas estão colocadas umas aos la ao lado das outras e não umas de frente para as outras, né. Ou seja, são inúmeras as situações que mostram as dificuldades do cotidiano, as dificuldades do dia a dia, né. É, embora eu não esteja aqui pedindo para vocês me darem né, a fórmula de pirlim-pimpim ou né, a receita miraculosa. né? Eu queria ouvir um pouco vocês, perguntando como é que a gente pode fazer processos inclusivos para que essas essas barre... esses obstáculos do cotidiano não se imponham diante da gente. Juliana? Juliana?
4: É, uma sugestão mais prática, é, toda vez gente de algum evento, seja treinamento, palestra, né, aquele formulário de inscrição, perguntar né, alguma necessidade especial. Não é para perguntar se a pessoa é surda, porque se perguntar se a pessoa é surda, por exemplo, como acontece muito no aeroporto e de outros lugares, ela vai marcar surda e automaticamente vai achar que precisa de um tradutor livre. Né? Então, há assim, alguma necessidade especial, e aí pode colocar assim rampa, né, elevador, é, pra, é, intérprete de libras, transcrição, a transcrição é bom para quem faz leitura labial, que alguém fica digitando no telão, tudo o que está sendo dito, né, é, tecnologias assistivas como o ar magnético e até cabe até botar um outros, que a pessoa ela pode colocar algo da particularidade dela, né, algo relacionado à deficiência dela. Então, quando a gente abre, né, colocar em formulário, você consegue ter um tempo para você se programar. E aí você vai saber que você vai ter deficiência auditiva tipo, que depende de leitura labial. Então, seria interessante uma mesa em meia lua, ou uma mesa redonda. Uma transcrição online, né, que seria uma legenda. Ajuda o surdo que sabe português. Né? porque a, libras, ela não, a pessoa não sabe libras, também não adianta. Então, uma sugestão boa é essa. É todo evento que vai receber um público desconhecido, seja na mesa ou, ou na plateia, perguntar, deixar um campo embaixo para a pessoa colocar qual a necessidade dela. Porque se ela não colocar, não tem como saber. Mas se ela colocar, aí você consegue tanto tempo para correr atrás.
2: Obrigado, Juliana. Hernani, então, é, eu acredito que é por esse caminho mesmo, é perguntar. A, é, o sujeito que tenha a, a singularidade é que vai dizer o que é que ele precisa. Óbvio que eu posso prever questões mínimas. Por exemplo, vai ter uma palestra eu vou ter que colocar rampa pro o palco, independente se ter pessoa com deficiência ou não, mas eu vou colocar rampa. É vou fazer um evento e vou trazer o intérprete de Libras. Ah, mas vai ter surdo? Independe. O intérprete de Libras não é para o surdo, é para o evento. Então, são rupturas de pensamento. Vai ter um evento visual? Eu tenho que trazer elementos de audiodescrição. Vai ter pessoa cega? Independe, porque a audiodescrição não é para pessoa cega para o evento. E quando eu começo a pensar dessa forma, eu começo a pensar estratégias. Aí eu lembro de uma de algo que aconteceu com, comigo um, alguns anos atrás. Eu tive numa, numa turma um aluno cego. Ele chegou a uma disciplina de libras, ele chegou e fez... Professor, eu vou cursar libras com o senhor. Eu trabalho com cego e com surdo há muitos anos, mas nunca tive um cego na minha sala de aula para ensinar libras. Aí ele fez ah, já que eu sou cego eu não vou pagar a disciplina desse de jeito nenhum tu não vai passar de graça e agora eu disse olha eu entendo da libras e tu entende da tua cegueira você vai me ensinar como te ensinar então é, é esse o, o a, a principal experiência cada sujeito tem a sua singularidade eu não posso partir de uma generalização que vai servir para todo mundo porque tem especificidades para cada sujeito que é, é muito é, a questão da... Eu vou trazer de novo o exemplo da cegueira. Eu posso pensar uma experiência de cegueira que vai dar certo para 90 cegos na sala, mas tem uma pessoa com baixa visão. Essa pessoa com baixa visão tem uma especificidade diferente, que a, a, especificidade, a especificidade do cego talvez não atenda a ele. Então, é, conhecer o público, conhecer quem vai participar do evento e prever que... É, Algumas coisas básicas são, são possíveis. A gente usa muito o termo do desenho universal, né? da BNT 9050, traz estratégias que podem ser usadas, que é o mínimo para que o evento aconteça de forma acessível. Mas a Juliana ela trouxe um ponto muito crucial, é o sujeito, que vai trazer a singularidade dele para o evento.
0: Alguém mais quer falar? Não, Fernando, que...
2: a desculpa.
3: Parabéns. Não, essa parte que a Juliana falou sobre a realmente é muito específica. Cada um tem o seu tipo de deficiência, o seu nível, o seu grau. Eu acho que o principal o começo disso, dessa conscientização. Primeiro, a conscientização do próprio deficiente em função da sua limitação, da, 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 da sua, da sua é, condição de deficiente. O aceitar isso é um pouco difícil, é um processo que tem ser feito. E também a conscientização das pessoas com quem ele tem relacionamento, tanto principalmente em questões de trabalho, se conscientizem a aceitar também essa, essa, essa divergência essa diferença. Uma coisa que eu acho muito estranha, muito quando, foi, é, quando eu entrei no tribunal, a minha entrevistadora, ela chegou para mim ver, eu entrei por cota, né, deficiente, ela chegou, ela acordou, a minha deficiência, ah, puxa, ele não vai poder trabalhar em vários trabalho, porque ele é surdo, como é que ele vai fazer, como é que ele vai entrar? E uma colega do lado, a Fernanda, até me bem disso, não, por que não? Ele pode também sim, inclusive na própria deficiência, pode até ajudar. Ele pode ser, na época, um contador, mas que um está você outro, um precisa se abstrair da sua atividade para poder se fixar. Então ele vai conseguir, ele vai poder usar. E realmente isso é verdade. Eu fui para a vara, fiquei até chocado com aquilo. Não, eu quero ir para a vara, trabalho em vara. Eu fui para uma vara, plantar uma vara, e eu nunca senti, da, da, dos meus colegas, da minha vara, nenhuma rejeição. Nunca tive. Simplesmente sempre um contato muito amigo, muito parceiro em função disso. E eu consigo, inclusive, até usar minha deficiência para o meu trabalho. Eu consigo me abstrair de uma vara. com vara é um movimento muito grande. Claro. Barulho, uma secretaria de vara, que é movimento, que é um negócio todo, eu consigo pegar, quando eu preciso fixar no meu serviço, me abstrai daquilo, usa a minha deficiência para cortar. Hoje em dia eu sou o secretário populista, então eu quero dizer ajuda um pouco, me abstrai do trabalho. Então, você tem que buscar na sua deficiência se adaptar ao ambiente, às necessidades que você tem quando gira na. Tem, e as pessoas também que trabalham que têm contato, auxiliar nesse processo de inserção de inserção com você no seu cotidiano, seu trabalho cotidiano,
1: seu dia a dia, facilitar isso. Não, eu só ia eu ia falar Fragalha, assim como até com proposta, né? Que às vezes tem umas coisas é, básicas que nunca são pensadas. Por exemplo, essa sala que a gente está, ela é toda com tapete. Por quê? Porque aqui tem uma discussão coletiva e e, para as pessoas se ouvirem, não pode ter eco. A sala de audiência, por exemplo, do tribunal, é com um piso de granito e propaga som. Então, aquilo dá um eco para quem, na hora de interrogar essas coisas, é, tem, é uma coisa que que atrapalha. Então, assim acho que o, o próprio setor de engenharia poderia verificar alguns ambientes que pudessem do tribunal se adaptados e que não é uma coisa de interesse só... É, do, do deficiência. Né? É o interesse de todo mundo, porque, mesmo aquela pessoa que tem uma audição plena, se ela for uma sala mais silenciosa, sem um eco... Com certeza vai ser também bom para ela. Então eu acho assim que são coisas que a gente pode pensar, de propostas, né, para uma preta convivência melhor e que passa muito é, é, despercebida. Por quê? Porque quando a, a pessoa não tem a deficiência ou não conhece, por isso eu acho muito importante essa nossa discussão que a gente está fazendo trazer para o tribunal. O tribunal começar a pensar para que essas propostas surjam, né? Eu nunca tive esse assim, problema de servidor, de, de convivência, de tratar diferente, nada disso. Mas se eu tive uma, uma, um momento é que eu preciso, que a minha secretária de urgência precisou sair, eu tive dificuldade de encontrar outro. Inclusive um servidor que chegou a conversar comigo que ia, que ia aceitar o cargo no dia seguinte ligou e disse: olha, pensei bem, não vou sair da minha zona de conforto não, porque trabalhar comigo era mais pesado. Então, são coisas que a gente sabe, tem que pensar. Agora não levei a mal, enfim, ficou ele para lá. Mas são coisas que eu acho que tem, principalmente na questão da arquitetura, tem coisas que não são caras e que o tribunal pode fazer para todo mundo, entendeu?
0: De eu aproveitar. É, ontem o Hernani estava conosco lá no, no, no foro, viu algumas audiências acontecendo, né? entrou nas salas junto com os palhaços, assistiu às apresentações, né? Aliás, um, né, os palhaços foram uma, uma tentativa que a gente fez dentro desse projeto de sensibilização, que não contou nas 120 horas, mas que tinha uma ideia de, por uma forma lúdica, tentar despertar a atenção da comunidade para a questão da surdez e para a questão da Libras. Né? É, durante o dia, a gente teve momentos bem intensos, né, com gente chorando, com manifestação de, de público, né? episódios bem marcantes mesmo, e, ao mesmo tempo, também teve momentos de... Eu, eu, é, é, eu, vou, eu vou exagerar, vou ser hiperbólico no meu, no meu, na minha caracterização, né? mas de gigantesca indiferença, né? das pessoas olhando para os palhaços e dizendo... Deixa para lá, eu estou preocupado aqui com o meu processo, não quero nem saber do que está acontecendo. Eu queria te ouvir um pouco, é, Hernani, como um olhar externo, alguém que acompanhou a, a experiência. O que, que você achou do, da, da, da experiência de ontem com os palhaços?
2: Então, é... primeiro, é o um inusitado. né? A gente chega num espaço que que já está aclamado pela pela fé, pela emoção, né? Você está esperando um processo, tem todo um sistema de, de ansiedade que está ali no entorno, e de repente palhaços começam a circular. Então, a primeira característica que eu pude observar foi o estranhamento, e, e foi, foi Roberto, foi muito próximo disso, né? O estranhamento no primeiro momento e a indiferença no segundo porque dialoga muito com aquilo que a gente tem conversado. Não acredito que a ideia surge, não acredito que é algo que vai me afetar, não é algo que vai fazer parte do meu dia a dia. É como se aquilo fosse muito distante da minha realidade para me tirar da minha preocupação cotidiana. A ideia de inclusão, a ideia de experiência que a gente conversou e que a gente tem pensado, experiência é justamente esse contato que eu tenho com algo que me transforma, e, e a chegada dos palhaços foi justamente para trazer essa provocação de experiência, então poucos foram experienciados, mas os que foram experienciados, acredito que teve um, um, um repensar sobre sobre esse sujeito surdo, sobre a língua de sinais, e a maioria via aquilo apenas como é bonitinho, legal. Eles estão fazendo libras e eu já vi isso em algum momento. E aí quando tu traz a fala de uma de uma moça, ela realmente se emocionou. E a gente ficou in, inquieto para descobrir o porquê. Ela estava emocionada. Ela chegou chorando e e a gente se perguntou. E uma das falas que eu tive com ela foi: mas o que houve? Ela disse é que eu estou aprendendo libras e ver libras chegar nesse espaço dessa forma me provocou uma emoção que eu não sei porque me tomou de um jeito que me transformou, não só a fala dela, mas de outras pessoas, que a gente notava. Tinha uma senhora também, que estava na primeira apresentação, que, enquanto os palhaços estavam fazendo um movimento é, bem cômico, com a ideia de aprender libras, de forma muito lúdica, com as flores, aí um, um dos palhaços roubava a flor, e tinha todo. A, a, essa senhora, ela quase que pulava, ela gesticulava, ela batia palmas, ela, ela estava no, numa empolgação. E aí eu via a experiência do encontro ali, algo que mexia com ela. Da mesma forma que víamos pessoas que. É. Por que eles estão aqui? E, inclusive, a ideia de. Será que era um espaço para ter isso mesmo? Será que era um lugar pertinente para isso? Então a gente percebia essa essa questão. Mas eu acredito que a, a a experiência da tarde e da manhã, ela pode provocar esse encontro. Eu acho que essa era a ideia, a sensibilização do sentir, né? Sensibilizar é, é sentir uma experiência distinta. E eu acredito que essa experiência provocou nessas pessoas um, um olhar diferente, minimamente de ter visto uma pessoa surda fora daquela leitura do surdo sinalizando, mas um surdo profissional, um surdo que trabalha, um surdo que sai daquela, daquele olhar do surdo que trabalha muitas vezes em supermercado, enchendo é, sacolas, o surdo que é professor de libras e só professor de libras, que é só instrutor de libras, eu só instrutor de libras, ou os surdos que chegaram a espaços mais privilegiados como professores de Libras em universidades, mas mostrar que, que eles estão em outros espaços, que acontecem isso, e que há outras formas de sensibilizar também. Então, foi essa minha impressão do, do experimento de ontem.
0: Ah, obrigado pelo depoimento. É, eu, eu sei que o Fernando já falou um pouco de como foi o processo dele de ingresso no tribunal, né da ida para a vara e tudo, é, e... e, e Luciana pela, pela apresentação que fez pela sua apresentação inicial quando do seu primeiro contato com a surdez na verdade traz um pouco da surdez prévia a, a, ao ingresso no tribunal né? Já Juliana e, e Fernando, se eu entendi bem né, na trajetória de vocês, vocês é, enco, entram com a surdez no tribunal já com ela mais é, vivenciada né, como um elemento mais forte da trajetória de vocês. Eu queria, em cima da ideia de encontro, né, perguntar como é que foi, para Fernando para Juliana, Luciana talvez, como é que foi o encontro de vocês com o tribunal, como é que foi esse processo de acolhida, é, vocês sentiram é, um processo de inclusão, de recebimento, de recepção, ou uh, uh, houve um um pouco de indiferença, como a gente testemunhou ontem lá com os palhaços. né? Como é que foi esse processo? Fernando?
3: Eu já antecipei né, a fala anterior a respeito disso. No primeiro hum. momento, houve aquele impacto com a entrevistadora. da é, primeira instituição, porque não poderia para a tipo assim, você tem limitação, você não pode ir para qualquer lugar, você não pode fazer qualquer coisa. Então, isso me chocou no primeiro momento, e depois veio até a outra colega Fernanda que amenizou isso e realmente é, eu consegui entrar e ir para onde eu queria e eu nunca, eu nunca, nesses mais de 10 anos de tribunal, nunca tive uma rejeição interna com relação à minha deficiência, é muito pelo contrário, minha colita continua sendo acolhida até hoje, que acontece muito em Vara, em administração interna, quando em Vara as coisas são muito rápidas e as mudanças vêm muito rápidas nos procedimentos. Então, eles são passados assim no geral, não específico. Então, às vezes, nessa hora, eu, por não escutar direito, fico confortável, então, eu acabo não percebendo, não entendendo, não escutando qual é a nova prática. a nova atuação vai ser feita com relação a uma notificação, a um, a um procedimento que está sendo feito, que o juiz entende que deve ser mudado, a competição altera. Então, nessa hora, eu já pego, tento perceber o máximo possível, mas, mais tarde, vem um colega e me explica tudo isso com uma calma, uma tranquilidade. Então, sempre foi assim. Então isso eu não tenho, eu recebi um pouco de direção na parte, essa, da parte externa, ah, seja de balcão você com a sua deficiência você fica limitado, né? agora não, mas antigamente as pessoas tinham, chegavam no balcão muito mais exaltadas pelo, pelo volume de serviço que tinha, uhum. então já recebi alguma, já tive algum problema, alguns problemas, com, mas eram muito poucos, eram muito superficiais. Né,
4: a gente tá. Antes de falar como é que foi aqui no TRT, eu queria falar o meu, o meu emprego anterior, né? Uhum. Rapidamente. É, eu fui técnica informática no, no, na Justiça Federal, daqui do Rio, primeiro grau. Isso foi em 2003, 2008, na verdade, né? Já tem uns 10 anos já. Nossa, que é, Quando eu entrei, no, quando eu fui chamada para o cargo, quando eu comecei a trabalhar na, na TI de Fato, meu primeiro dia, e me apresentei para o diretor, ele nem olhou o meu currículo. Ele falou assim: ó, ah, essa daqui é a Fulana, né? você vai trabalhar com ela e você vai ficar no setor de cadastro. Aí eu, como assim, setor de cadastro? Quais são as atividades do setor de cadastro? Ah, você vai ficar responsável pelo cadastramento de usuário. É, na hora, né, como eu falei, na parte da manhã, eu sou meio rebelde, né? eu não me conformei com isso, porque eu fiz, eu tenho formação técnico-informática, um cargo de técnico-informática, eu não vou ser uma mera digitadora, já estava na graduação, e aí eu falei, não, já tinha terminado a graduação, inclusive, eu falei, não, é, não eu não vim aqui para isso, né? não vou ficar fazendo cadastro de usuário, ficar resetando senha, né? não vou fazer isso, me desculpe. Tá? Você nem olhou o meu currículo. E eu sei que dos outros candidatos que entraram, todos passaram por uma rodada para ver qual o setor que vai melhor se enquadrar. Tá? Mas você nem perguntou o que, que eu faço. E estou muito brava, muito brava. E aí, não, calma, porque a gente soube que receber uma pessoa com deficiência, a gente não sabia bem qual era a deficiência, então a gente achou melhor colocar no setor de cadastro. Os diretores estão falando isso. Olha que tragédia. Nem olhou o currículo então eu falei que não não vou e ele é, 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 chegou uma uma situação que ele começou a pedir desculpas e tudo mais e quando ele pediu desculpas eu comecei a chorar na frente dele a outra é, servidora que seria a minha chefe também ficou super sem graça pediu desculpas que ficar aquilo falou assim não calma fica quando fala para ficar calma, é pior, né, gente? Fica calma, né? Porque eu comecei a ficar mais nervosa ainda, porque a já tinha visto o papel da lotação na mesa dele, a publicação, e aí ficar no setor de cadastro. Gente, há uma, uma tendência a subalocar, né? A duvidar da nossa capacidade ou do nosso potencial por conta de uma deficiência. Então, me marcou muito. Eu lembro que. É, a situação se resolveu rapidamente, né? ele começou a conversar, perguntou o que eu queria fazer e tal. Aí eu disse para a área que eu queria ir, ele ainda foi resistente, porque já estava cheio, ainda fiquei meio assim. Né? E a área TI também, ela, infelizmente, a gente sofre preconceito também por ser mulher. Né? A informática é uma área com muito homem. Então, eles duvidam do potencial de uma mulher isso, isso acontece muito até hoje. Então, foi muito difícil esse primeiro mês, até sair a publicação, até ir para aquele outro setor. Né? Ele ainda tentou fazer uma jogada. Olha, vou colocar você duas vezes na semana para cumprir uma tarefa aqui, e os outros três dias você vai para o setor que você vai ficar. Foi uma negociação tensa, constrangedora. Né? É, eu tá, é, eu a partir daquele momento apesar de eu lembrar dessa história eu nunca fiquei rancorosa com esse diretor nós nos temos bem que ele depois mas ele até hoje quando ele me vê na rua ele com certeza lembra disso. ele sai a gente vê que não não fica muito à vontade foi um erro dele que na verdade não foi bem o um erro dele foi um despreparo da própria Justiça Federal de entregar uma pessoa sem sem uma conversa né mas aí depois eu mudei de setor, fui, fui para eu consegui produzir, fazer tudo o que eu, que eu pensava fazer. Agora aqui no TRT foi um pouquinho diferente. Eu realmente não me lembro se no setor médico houve algum tipo de, de entrevista, né? Que por coincidência tem a assistente social daqui do TRT, a Carla Vale, e ela tem um irmão que é implantado, né? Mas é, eu já, já estava tá no setor. Mas quando eu comecei a trabalhar no TRT na primeira semana, no primeiro dia, assim, para não passar pelo episódio que eu passei na Justiça Federal, eu já saí falando. Né? Antes que. Teve um problema com. o Eram duas secretarias de TI, queriam me mandar para uma, vi para outra. Eu já fui direto no diretor de TI, né? com. Ó, né? Oh, eu quero ficar fazer isso, tal, minha praia. Né? É, eu sei fazer isso, isso isso, até essa experiência. Ele falou assim: ótimo. A gente está precisando disso, né? que é processo judicial eletrônico, que na Justiça Federal já estava mais maduro e é que estava começando. Então, eu consegui ficar na área. E a chefe imediata, ela foi muito boa, porque a minha chefe, na época, eu falei com ela assim, olha, eu tenho deficiência auditiva, não tinha plástico criar ainda, então, eu dependia mais de leitura labial. Falei com ela, em casa assim, eu falo no telefone, então, se tocar, eu vou atender para te ajudar se eu não conseguir, por algum motivo, porque a ligação está baixa ou está com ruído, eu vou ter que te passar o telefone. Né? Ela não tem problema nenhum. Ela falava assim, se você não quiser atender o telefone, não tem problema. Né? Eu queria abusar dessa boa vontade, mas eu acho isso errado. Né? Eu acho que a gente tem que tentar, se não conseguir, e aí sim passar. E aí, no telefone da mesa dela, a gente teve um pouco de dificuldade no início, porque eu nem sabia que existia linha digital e linha analógica que é convertida em digital. Aí, a linha dela era uma convertida com aparelho mais simples. Eu pegava, falava assim, Érica é o nome dela, Érica é, não está muito bom, é, na minha casa o um telefone é melhor, sabe? Aqui está é, com muito ruído, tá, tem alguma coisa errada, não é possível. Até no celular eu consigo falar melhor. Aí ela, não, calma, 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 vamos lá. Aí foi no setor de telefonia, que é da TI também, que fica do lado, conversou com o rapaz, aí veio o rapaz, ah, a gente vai arrumar uma linha digital para você. Né? Só fez o remanejamento dos ramais, e aí, veio aquele telefone melhorzinho, digital. Eu pegava, que era uma beleza. E fez eu falei assim: Nossa, você teve a oportunidade de se livrar desse telefone. <risos> e você ainda pega o telefone para perto de você. Né? Então, assim, é... diferente da Justiça Federal, que eu já cheguei com encaminhamento, uma coisa forçada, e eu tive que me impor. No TRT é, foi um pouco foi bem diferente. Teve diálogo, teve essa troca, teve essa tentativa de melhorar o, o telefone. É uma coisa assim que eu vai dizer que vai funcionar para todos, mas eu acho que a gente tem que dar o tempo todo dar dando feedback né de como aquilo está resolvendo ou não está. Se eu achasse que todo telefone seria com aquele chiado, talvez eu teria desistido de trabalhar com, com atendimento. Mas eu falei: não, não é possível, gente. Na minha casa eu falo no telefone, é que está horrível. Então, quem ser. Ela poderia ter existido ali, mas não, fez questão de lá, chamou um colega, veio técnico. Então, isso é muito bacana, essa boa vontade que a gente vê aqui no CRT. não falo dos dois lugares em cima si, das pessoas que cruzaram, né? Essa, essa boa vontade que as pessoas têm. E o que acontece hoje na minha equipe atual, a minha equipe é maravilhosa maravilhosa. A gente faz muita videoconferência com o pessoal de Brasília e outros regionais, né? Então imagina um telão com vários, vários, quadradinhos, em cada quadradinho um lugar diferente. Aí quando a gente fala em lugar diferente, é o que que a gente não gosta? Sotaque, né? <risos> Sotaque, pessoal do Nordeste principalmente. E aí às vezes eu eu fico assim, é, aí os meninos, né, da minha equipe. Eles percebem, de alguma forma, que eu não estou entendendo. Eles me leem, eles já me conhecem. Tem um que já fica com caderninho e vai escrevendo palavras-chave. É incrível isso. Eu nunca precisei é, pedir para ele fazer isso. Né? Aí ele vai, ele puxa a caneta, rabisca uma palavra ou outra, aí faz, sobrinha, né? Aí quando o que vai me perguntar alguma coisa, rapidinho ele fala, ó, eles estão perguntando do prazo. Né? Então, com aquele contexto todo, que é uma linguagem nossa, gente. Olha que máximo. É uma linguagem nossa. Né? Tem papel, tem rascunho, tem essa leitura corporal e a conversa onda. Porque eu poderia chegar e falar, não vou participar. Não vou conseguir, não vou conseguir entender tudo. Eu entendo muitas coisas, mas não tudo. Precisa desse fechamento. Então, eu, isso é uma forma que a gente conseguiu trabalhar, que não teve treinamento, não tem nada, mas ali, na nossa sobrevivência, né, a gente conseguiu fazer isso. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a minha equipe, a melhor equipe que tem, a minha gente, porque eles conseguem se sensibilizar, eles conseguem me ler, eles me ajudam muito, então é muito bom.
0: Que bom, um belo depoimento, e, enfim, me dá a pista, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, desse nosso encontro, né? a Juliana contou para a gente esses episódios de, de satisfação profissional, né? tanto de, de, de frustração profissional lá na Justiça Federal, mas também de satisfação profissional aqui conosco, e eu não, não queria é, caminhar para esse final é, sem chamar a atenção para pequenos episódios que a gente só começa a prestar atenção depois que a gente se torna, entre aspas, vítima, né, ou que a gente é parte da comunidade, ou que essa identidade começa a fazer parte da gente. né. Desde que eu tive meu episódio de surdez súbita, né, nos restaurantes eu começo a observar que agora eu sempre sento à esquerda, porque o lado direito é o lado que ouve bem. Né? É... O melhor de todos foi eu pude ressuscitar o velho egoísta, para quem não se lembra disso, né? que era o fone de ouvido dos antigos radinhos AM, aqueles radinhos de pilha que só tinha de um lado, não tinha do outro lado, só, só era, era um monofone. Né? Então, eu pude ressuscitar o egoísta do velho radinho de pilha de meu pai para poder usar agora, para poder ouvir música, enfim, outras coisas, sempre do lado direito. Eu imagino que todos vocês tem, ao menos, uma boa história, um episódio, uma narrativa para compartilhar conosco. Né? Eu pediria que um, cada um de vocês contasse um, uma história. Juliana?
4: É, história, é, história sim. Eu, desculpa, eu vi pessoas de barba. Né? Quando começa a vir pessoal com barba, com bigode, põe um ambiente ruidoso. É difícil. Ah, é. Não, isso é pessoal. Um patrão, eu sinto que isso é pessoal. É difícil. Então, às vezes tem se tiver é uma pessoa barbuda com bigode e outra sem. Eu falo, sem barba. É. é melhor
5: conversar com quem não tem barba nem bigode, nesse caso. Não.
4: Porque o, é, é dificultar. A gente não vê os lábios só vê os dentinhos, a broca a Juliana, e Juliana, quando
1: faltam os dentes também, que o som sai falhado? Gente, olha, eu colho muitos depoimentos, assim, não tem noção, é difícil. É difícil. Eu fico, ah, meu Deus, não tem uma dentadura qualquer, uma coisa que é se porque a gente fica com pena da pessoa e ela tem uma dicção com dificuldade, né? E ao mesmo tempo querendo ouvir, né? Querendo ouvir o que ela fala. Isso é uma coisa que me dá em eu em depoimento, como eu colho muito de depoimento, eu tenho essas dificuldades. E até eu interrompi ali a Juliana, mas para falar é interessante, você tinha falado antes né, do pessoal que te ajuda com a escrita, eu tenho o um secretário de audiência, né? o povo fala comigo e eu tô olhando a tela do computador, aí eu não estou escutando, para mim eles estão falando entre eles, também não está falando, não sei, e aí eu não respondo, né? e aí passa aquela coisa assim da juíza antipática, ela não olha, ela não responde, sabe? E, às vezes, já tem um incidente, que a pessoa fica de cara feia, o advogado fica bravo, o fala comigo, mais assim, áspero. E, às vezes, eu não entendia bem por que, que isso acontecia. Né? E eu comecei a perceber que era porque as pessoas falavam e eu não respondia. Então, meu secretário, hoje, ele, quando ele, ele fala, ele manda ele escreve rápido e manda o papel. É, perguntou se pode liberar o preposto. Aí eu olho, aí eu viro, eu não ouvi nada da pergunta. Aí eu falo, olha, pode liberar o preposto. Aí sai o preposto. Olha o aconteceu. Aí, tá, mas eu não escutei. Então, ele fala assim, doutora, ele está perguntando, ele disse que tem uma preliminar, porque eu estou lendo a inicial ainda... Aí eu, doutor, você tem uma preliminar? Minutinho, mas eu não ouvi ele falar. E o meu secretário de hoje também me passando as perguntas, sabe? Que está rolando em mesa. E o clima melhora, né? O clima melhora muito né, nessa, nessa história, porque as pessoas não ficam me achando... É, porque é isso, acha que você é o juiz, né? Soberba, né? Você está ali, está olhando o computador, não se digna responder o que ele pergunta. É bem verdade que ele também não percebe que, se você está lendo... Você não pode ler e falar com ele ao mesmo tempo. Nem é da boa educação ele te interromper. Uhum. Mas, como você, e na minha hipótese, tem isso: como você é o juiz, é você o besta, é você o mal educado. E, na verdade, é ele que não está esperando você ler para olhar para eles. E eu volto e venho falo, eu estou só um minutinho, eu gosto de olhar, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar para ouvir, eu tenho que olhar para eu tenho que ficar, eu aviso isso 50 vezes. Aí você fala, aí vira pro o computador e o camarada começa a falar de novo, ele começa a falar de novo, aí eu faço com a mãozinha, boto a mãozinha para esperar, né? É muito interessante, assim, nessa, nessa dinâmica do, do auxílio do colega, que você fez a colocação e das situações das formas que a gente arruma para se defender, né? O claro. sentar do lado de cá, a testemunha hoje fica de frente para mim, eu boto ela na minha sala de audiência em cartaz que eu fui juiz dela há 12 anos era muito grande, então eu botava ela, ela no tablado. Mas aquele é subir naquele tablado também muitas vezes era complicado, porque a pessoa quando ela subia, uns se sentem em casa, subiu, ali está no mesmo andar. É, para mim já nem tinha que ter aquele tablado. E, ou ela sobe ela ela fica com vergonha, ela se fecha. E aí eu tinha que, de acordo com o comportamento da pessoa, também me adequar. Se o camarada chegasse muito à vontade, achando que estava na casa dele, né, dia de domingo com a família, aí você tem que... Ah, a cadeira está quebrada, eu só estou um pouco caído na cadeira, até para a pessoa né, se posicionar, porque, senão, ela acha que fica um pouco abusada, é impressionante. O que estava tímido... Eu, fazia uma brincadeira, dava uma relaxada para ela se soltar e não ficar tensa e não prestar um depoimento comprometido, porque às vezes compromete o depoimento. Né? O meu comportamento, às vezes, quando eu pergunto de novo, a pessoa já fica com medo, porque acha que tem alguma coisa de raro, E, na verdade, só sou eu que não estou ouvindo. né? As pessoas... Teve uma vez, da Peruna, foi muito engraçado, que eu era um senhor muito simples, e ele disse para mim assim, ô dona, eu já falei isso para a senhora três vezes. <risos> <risos> Mas é
3: isso. Fernando? Dois episódios, só para Um na profissional, que, antes de eu ser divulgada meu contato de trabalho era preposto em empresa, e preposto constante, constantemente, eu estava aqui. Então, na hora do depoimento, quando eu pedi o solicitado do documento pessoal, apesar de não ter conhecido polícia verdade, eu precisava responder alguma coisa coerente. Então, a gente fazia pergunta, aí eu, Hã? Eu já tinha escutado o que tinha perguntado, mas eu estava me difícil para quê? Para eu ter um pouco mais de tempo para poder pensar o que, que eu ia responder. Então eu usava. Era muito comum, se a gente perguntava o que, aí a advogada, ele tem deficiência, ele tem problema, não sei o quê. Aí eu fiz perguntava novamente, num tom mais alto, mas eu já estava pensando o que, que eu ia responder, para não poder causar nenhuma confissão para a empresa. Coisa do isso e E outra foi o que eu comentei hoje de manhã com a, com a minha esposa em casa, porque às vezes ela começa a brigar, começa a reclamar, começa a questionar e eu tudo, eu paro, eu fico olhando, olho para a cara dela e começa a rir. Aí ela olha. Você está sem aparelho? Você não está escutando? Eu estou falando aqui alto, você não está escutando? Aí ela para de brincar reclama: acabou a discussão ali, não tem mais nada.
0: <risos> Muito bom.
5: Não, como professor, né, de alunos surdos e ouvintes na graduação em pedagogia do INES né, que é um um curso de pedagogia com a intenção de formar pedagogos bilíngues, né? Então, você tem aula de libras e aula de português, né? Para surdos e ouvintes separadamente. Tem todo um processo de formação. Mas o nosso ambiente tem toda a diversidade dos surdos que estão lá. Muitos deles com a trajetória totalmente em libras. Outros com uma prévia oralização e depois a inserção na língua de sinais. Mas a aula tem vários tempos diferentes, né? Porque tem um aluno que está me ouvindo. Tem um aluno que está vendo o intérprete. E isso é muito complicado, porque no calor do debate da aula, você fala e o aluno responde, e você quer responder e o tempo da tradução não acompanha esse processo então você precisa, e hoje a gente já tem um esquema quase de um maestro com uma orquestra onde depois de fazer a pergunta eu ergo os braços para eles superarem a gente tem que acompanhar o intérprete quando o intérprete chega ao final e a condição já está mais ou menos igual e eu libero para as pessoas se colocarem porque se você deixar correr é, solto, né, no ritmo natural do debate você começa a separar os públicos, porque os outros vão receber a pergunta e a resposta. Né? E eles estão sempre um segundo atrás pelo tempo da tradução. E isso faz com que eles comecem a assistir a aula ao invés de participar da aula. Né? Então, você dosar esse tempo e fazer as pessoas... Eu dou aula no primeiro período, primeiro e segundo período. Então, fazer as pessoas aprenderem esse hábito de acompanhar o intérprete. Assim como a gente, dando aula, se posicionar um passo atrás para olhar a tradução gera uma situação muito estranha, porque você está falando, está vendo o que ele está falando e como a tradução não é idêntica, às vezes ele te acaba te dando algumas ideias de como... E você falar esperando que ele vai sinalizar de um jeito... E, e aí ele você
0: interrompe analisar. dizendo, não foi isso que eu disse, não. não se eu fizer isso, eu sou expulso.
5: <risos> Jamais farei isso. Se, se você está tá falando, o cara está trabalhando, tá, está tomando o caminho errado, você começa a usar sinônimos, a, 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 a explicar de novo a história, para você poder levar ele até onde você quer. Né? Então, tem toda uma, uma forma e um tempo particular de trabalhar com, com o intérprete.
2: É, eu posso comentar duas experiências. É, uma com um intérprete, principalmente quando acontece em fazer versão em libras, a gente falar em libras e o intérprete falar em língua portuguesa, que a gente chama é, comumente de versão voz. Então, acontece muito isso, você está falando em libras uma coisa e o intérprete começa a pegar uma linha de raciocínio diferente. E aí você é, observa os sinais e aí você vai para repensa o que você está falando, repete tudo de novo, porque, para traduzir do português para libras, a língua, nossa língua materna, nossa língua de pensamento é a língua portuguesa, então, traduzir para libras é mais fácil, mas, traduzir da libras para a língua portuguesa, o processo é diferente, é mais complexo. É, e, e aí aconteceu, é, lembrei de de duas experiências com amigos surdos, geralmente acontece sempre com amigos surdos e parece que eu sou calimbado, porque eles gostam de fazer isso comigo, porque sabe também que eu sou debochado, né então, uniu, é útil, agradável. É, uma foi o, o... Estávamos num evento, em um congresso, um tempo atrás, eu estava com uma amiga muito querida, uma professora da universidade, e ela é professora surda, e ela começou a fazer a... A palestra dela é em Libras, e, e, de última hora, chegou o tradutor, sendo que é, tem uma questão que é importante, que fazer tradução é um trabalho muito complexo, então precisa de, de mudança, precisa de descanso, eu, precisa, eu não tenho como fazer uma tradução de duas horas sozinho, chega um momento que a cabeça não dá mais conta. E aí o intérprete estava fazendo a tradução sozinho e chegou um momento que que o intérprete estava nitidamente exausto. Ele estava exausto, assim, é, ele estava fazendo a tradução a cabeça dele. Já a gente já percebia que ele que ele não estava é, processando, ele estava cansado e era a hora, a hora dela falar em libras e ele fazer a tradução em português. Aí ele começa a fazer a tradução pelo cansaço que ele já tinha feito português, livro livros de português durante quase duas horas. Aí ela começou a falar em libras ela é professora universitária, está fazendo doutorado, tem uma gama de conhecimento. E a tradução dele estava muito ok do nível da fala dela. Aí ela começou... A olhar, as pessoas olhavam para ela e a voz do intérprete é importante nesse momento, porque, do jeito que ele traduz, traduz o que ela está falando e o nível de vocabulário que ela usa então é, ela estava usando, ela tava usando um, uma gama de argumentos epistêmicos, traduzindo sobre educação e ele estava fazendo uma tradução muito, muito básica aí ela começou a olhar para mim e, e aí eu senti ela, aí ela fez fez sinal com a face, assim, tipo ele está fazendo uma boa tradução? aí eu respondi com a cabeça que não aí ela parou você está cansado, né? para intérprete aí o intérprete na hora, gelou, porque houve uma quebra de protocolo, né aí ele fez... Eu sei que você está cansado, você está sozinho aqui. Diga para todo mundo que não é assim que funciona. Tradução e acessibilidade não é isso. Não é colocar um intérprete sozinho aqui para fazer... Ela mudou toda a fala do discurso dela para... Para aquele, para aquele evento evidenciando o próprio prejuízo que ela teve. E, e na mesma hora, eu fiquei mais verde do que tudo, azul, rosa, roxo, porque, no final, o, o professor que era do evento fez o que foi que você que disse para ela? Eu disse eu não disse nada, eu só fiz assinar a cabeça. Então, é, foi um, uma experiência, mas, ao mesmo tempo, foi muito válida, porque Muitas vezes a gente não tem entendimento dessa dessa complexidade claro. das coisas e acha, ah, vou colocar o um intérprete ali resolveu, e resolveu, e um só dá conta, e não é só isso, tem outras questões.
0: Bom, estamos chegando a, ao fim de mais um Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Em tempos difíceis e de comunicação truncada entre falantes e ouvintes, quando o diálogo parece fraquejar e a intolerância prosperar, pensar processos inclusivos, acessíveis e educativos para quem está à margem é algo fundamental. Não se trata tão somente de dar cumprimento à norma do CSJT, mas de efetivamente produzir um processo transformador no âmbito dessa Casa, desse Tribunal, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Esse podcast é mais um esforço nesse sentido, e, por conta disso, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Obrigado, Mário. Obrigado, Hernani. Obrigado, Luciana. Obrigado, Juliana. E obrigado, Fernando, por compartilharem seus conhecimentos e impressões conosco. Fica aqui o convite, aos cinco, para retornarem e prolongarmos esse bate-papo, inclusive com outros temas. Né? Várias competências foram aqui mencionadas, eu acho que a gente tem aí um uma gama de assuntos para conversar. Obrigado ainda ao Luiz, nosso engenheiro de som. Obrigado ainda e sobretudo a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui e pôde assim conhecer um pouco mais sobre as circunstâncias de vida dos surdos, além dos esforços de sensibilização desenvolvidas no TRT do Rio de Janeiro. É hora de dizermos até breve, até o próximo Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de formação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor. E vale uma
2: hora.